0: God förmiddag. För er som inte känner mig heter jag Pierre Ekberg. Jag är med i Älvste i den här församlingen och har förmånen förmån att få predika då och då i den här församlingen. När vi börjar i rätt ände tycker jag vi börjar med att be till Gud- Tack, himmelske far, att du välsignar oss med din närvaro den här förmiddagen. Tack att vi får, som Dan sa, som naturen sträcka oss emot dig. För att helas av dig, botas av dig. Till ande, själ och kropp. Jag ber att du talar till oss den här förmiddagen med ord ifrån dig, ifrån din tron. Vi välkomnar dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Det är farligt ibland att ta någon sån där promenad tätt in på om man ska predika. Det kan hända att Gud säger något annat än vad man hade tänkt sig själv. Så är det idag. Men det blir jättebra det här. Vi ska predika ifrån Lukas- det femtonde kapitlet och den elfte versen eh. om liknelsen om den förlorade sonen. Vi läser hela den liknelsen. Och det är Jesus som talar, såklart. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. och Där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort sig av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig förgå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far och redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son- som levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktade du gödkalven. Faden sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. en så fantastisk liknelse och den är nog en av de kändaste tror jag också i Bibeln som en del inte känner till så mycket i Bibeln så brukar de talas om den här liknelsen och i Bibeln så är oftast rubriken på den här den förlorade sonen eller den återlöste sonen tror jag den återfunne sonen brukar stå i svenska folkbibeln jag skulle säga att den här liknelsen handlar om två söner. Den handlar om båda sönerna. För det är så han börjar också. En man hade två söner. Så det handlar lika mycket om båda. Och den här, den, jag tror att den här andra sonen som är kvar hemma hos, hos sin fader. Där tror jag Jesus har en bild av fariseerna. När han tänker på den sonen. För det är de som är själva upprinnelsen till den här liknelsen. Innan han tar den här liknelsen så har fariseer och skriftläda förarjat sig på honom. Förarjat sig på att han umgås med de som de kategoriserar som syndare. De, för, de förarjar sig alltså på Jesus att han umgås med dem och ett annat ställe så säger ju Jesus att det är ju inte de friska som behöver läkare utan de sjuka men fariséernas syn de delar alltså upp människor och jag tror att den här äldsäsånen att fariséerna har fått stå bild för honom men vi kommer dit lite senare vi börjar med några, några förklaringar tror jag för att vi ska förstå den här Liknelsen kanske lite bättre, även om den är väldigt enkel i, i sig. Det här med att skifta egendom. Att sonen kommer till sin far och ber att få ut sin arvsrätt. Det var möjligt. Jag tror att det står om ett, ett till sammanhang i, i Jesus Syrax bok. En av apokryferna till Gamla Testamentet finns någon. Berättelse om det. Men det var väldigt ovanligt, och det var ju högst skamfyllt. Tänk att komma till sin far och be att få ut arvet. Det är ju för som att säga att jag önskar att du vore död, så jag fick pengarna av dig. Högst skamfyllt. Och det som brukade hända om det här hände, det var att Faden i det här fallet då fick fortsätta ha någon form av dispositionsrätt över gården, han fortsatt att driva den. Men ägandeförhållandet förändrades. Men det står ju här att bara några dagar här så sålde sonen allt som gick och sälja. Uppenbarligen så drivs ju gården vidare så, så faden och äldre sonen fortsätter att driva. Men, men det som gick och sälja... Som sonen ägde det sålde han. Och så tog han pengarna och stack iväg. Och det gick ju som det gick. Och ibland hör vi ju från media och liknande. Om, min bild i alla fall det av kanske rikemans söner och liknande. Som kanske haft det rätt så förspänt. Och så får man massa pengar och sen tar det inte så lång tid förrän pengarna är slut. De kan inte förvalta det. Och det var det som hände. Och alla de här så kallade vännerna som man skaffade sig i de här andra landet, de svek när det väl blev hungersnöd. Och så lågt fick sonen sjunka att han fick börja vakta svin. För som inte vet det så är ju svin ett ett orent djur för en jude, precis som det är för en muslim. Att då vakta svin, det var, ju det, det var nog det lägsta man kunde komma som en jude. Det var det lägsta jobbet man kunde få tag i. Och sen kommer det här fantastiska uttrycket när han besinnar sig, eller han kommer till sina sinnen, skulle man ju kunna säga också. Han blir klok igen på något sätt, ungefär som att han ställer sig utanför sig själv och tittar på sig själv och ser. Men det här måste ju, det här här håller ju inte. Här står jag, jude, jag har en rik far där hemma. Och här står jag och vaktar svin. Och jag är vrålhungrig, jag får inte ens äta grisarnas mat. Och så ber han sig hem igen. Och här kommer ju själva klimaxet i den här berättelsen. Man ser den här... Faden som står här på gården och tittar ut och ser honom på långt håll Det säger ju två saker Det säger ju dels att faden ofta stod och spanade och tittade Han hade inte glömt sin son, han hade inte odlat bitterhet eller någonting Utan han väntade och tittade efter sin son Och så sprang han honom till mötes I den här kulturen så springer man inte Speciellt om man är en förnäm man. De hade ju ofta långa dräkter, fotsida som de gick i. För att kunna springa så måste man ta den här med kläderna och lyfta upp dem i fanden och springa. Vi kan ju se en förnäm man i Mellanöstern plocka upp alla sina tygstycken och springa. Vi kan se någon sån här emir eller kung i något arabland med sina avitdräkter och plocka upp det och springa. Den bilden finns liksom inte. Men det gjorde den här fadern han såg sin son på långt håll så fylldes han av medlidande och sprang honom till mötes. Den här bilden talar ju om Guds hjärta. Det är fokuset i den här berättelsen alltså liknelserna har oftast en punkt som de vill trycka på de säger inte allting hela tiden alltså man kan inte kanske läsa in allting men den talar om en punkt och trycker på den och det här fallet är det Guds hjärta hur Gud ser på oss det är inte främst en bild på frälsningen även om jag tror att den finns med det är att sonen kommer hem i sina säkert ner så slitna kläder han har vaktat svin så vi ser på den här bilden också om vi har den ser ni en bild av eller en målning av Rembrandt med den förlorade sonen Jag ser hans kläder troligtvis och såg han ut någonting sånt och så kommer han hem och så kommer ta fadern fram sina finaste kläder och skyler Hans smuts och hans skam. Det är en bild av nåden. Vad Jesus gör, gjorde för oss. Att Gud tar det finast han har nåden. Sonens offer för oss. Och klär oss i det. Skyller över allt vårt eget. Allt som kan kännas smutsigt och skamligt. Sen har vi den andra sonen som kommer in i bilden. Han som har varit ute och i många fall varit skulle jag säga en mönscherson. Han fick ju också då skiftade arvet så troligtvis fick den andra sonen sin del av ägandeskapet. Och som först son så fick han dubbel arvsdel. Så han fick det dubbelt så mycket som den yngre sonen. Och han skulle också bli efterträdaren till fadern på gården och ta över den, alltså driften av den. Och ett litet sidospår, det är ju samma sak som hände mellan Elia och Elisa, De två profeterna i gamla testamentet när Elia dog så bad Elisa om att få dubbelarvslott han bad alltså Gud att jag vill ta över Elias ämbet, jag vill fortsätta i hans spår den andra sonen hade alltså fått allt det här och han jobbar ute på gården men någonstans är ju det här hans hans, vad ska man säga, hans sken av att mönster, sonen, stämmer ju inte riktigt för när den här så andra sonen kommer hem så ser vi ju Skillnaden mellan fadern och den äldre sonen. Uppenbarligen så har ju den äldre sonen inte fått någonting av faderns hjärta utan han ser till, bara till sig själv. Jag skulle faktiskt vilja säga att den äldre sonen är en precis lika stor egoist som den yngre sonen som sålde allting och slösade bort det. Men han är inte själv medveten om det. För det när han får höra om den andra sonen så är det första han tänker på det sig själv. Och sin rättvärdighet. Jag har varit hemma här och jobbat och slitit. Medan fadern han bryr sig om sonen som kommit hem. Det hans. Han var död men han lever igen. Jag har fått min son tillbaka. Men den äldre sonen han ser ju först bara till sig själv. Han bryr sig inte om den yngre sonen. Jag skulle säga att det är den äldre sonens synd avsaknad av kärlek till sin bror. Han såg bara till sig själv. Det här med att han säger att jag inte ens fått en killing och festa på med mina, med mina vänner. Vet du vad jag tror? Jag tror inte ens den äldre sonen bad om en killing. Bad sin far om det. Utan jag tror inte det är det det handlar om. Utan tror att det är den här avsaknaren av kärlek. Jag tror att den äldre sonen nog hade fått en killing av sin far om han, om han bett om det. Så nu vill jag tala lite om det här som är de här båda sönernas synd. Och det är ju själviskhet. Jag tror att själviskhet är mycket av det som ligger till grund för all synd och all, allt det som söndrar den här världen. Paulus går ju långt och säger att i klossebbrevet 3 och 5, vi behöver inte slå upp det, men då säger han: Då kallar han själviskhet för avguderi. Att man sätter sig själv till, till Gud. Man sätter sig själv över Gud och över andra. Och jag tror här att vi talar om det här med att den äldre sonen att han har fått bild för hur fariseerna betedde sig. De var inte så intresserade av att människor skulle bli upprättade och helade och få en relation med Gud. De var intresserade av sin egen rättfärdighet och möjligtvis få andra att uppfylla deras krav. De delade upp människor efter. Goda människor, sådana som höll lag och hade en god moral och var allmänt städare och accepterade. Och sen syndare, väldigt svart och vitt. Gud dömer inte på det sättet. Han ser till hjärtat och han ser till våra motiv. Fariserna dömer efter sken. Medan Jesus han ser till våra inre, han ser till våra hjärtan. Jag vill läsa ifrån Hosea, ett tycker jag väldigt starkt kapitel om Guds hjärta. För att vi ska få fatt i det här, hur Gud ser på oss, vem Gud är. Vi läser läsa ifrån Hosea, det elfte kapitlet. Och här talar Gud till, det står både Efrim och Israel, men det är ungefär samma benämning på det norra kungariket. På den här tiden så var Israel på gamla testamentstid uppdelat i ett sydrike som brukar kallas juda och ett norrrike som brukar kallas Efrim eller Israel. Så här sk- talar Gud när Israel var ungt fick jag honom kär Och från Egypten kallade jag min son Men ju mer jag kallade på dem desto mer går de bort från mig De offrar åt balsgudar och tänder offer eld åt beläterna Och ändå var det jag som lärde Efraim att gå Jag som tog dem i, min, i mina armar Men de förstod inte att jag botade dem Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Läs vi från åttonde versen. Hur skulle jag kunna släppa dig Efraim och överge dig Israel? Göra med dig som ett Adma och behandla dig som Sevojim- mitt hjärta är i uppror all min medkänsla väcks jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp jag ska inte ändra mig och förgöra efraim ty jag är gud och inte människa en helige mitt ibland er jag kommer inte med skräck ser ni bilden här av gud som både far och mor jag ser honom i den här bilden som en far som håller sin son i händerna och lär honom gå. Vi har också bilder av en mor. Det står här att han tog upp barnet i kinden, böjde sig över barnet och gav det att äta som en ammande mor. Så båda de här bilderna finns av Gud, både en far men också en mor som ömmar så om sina barn- och Gud säger Jag vill bota dig Jag vill hjälpa dig Gud är för dig Och inte mot dig Som vi sjöng i inledningen här Gud är för oss Med en öppen famn Och han kommer inte med skräck Utan med medlidande ja. Jag var ute igår och träffades Några vänner och då berättades efter om en artikel ifrån en tidning i USA, tror jag det är, som heter USA Today, där de har gjort en undersökning över hela nationen. Och det vis, de frågar vad man har för hur man tror att Gud eh, tänker om en, hur man uppfattas av Gud. Och då svarar 75 procent att man upplever att Gud är kritisk till en. 25 procent endast uppfattar att Gud är för en. tycker det är oerhört beklämmande. Och då frågar jag mig, varifrån kommer den bilden av Gud? Jag tror att tyvärr kommer den från grupper som är rätt så högjudda och får genomslag i media. Men mångt och mycket tror jag också att det handlar om oss kristna. Hur vi bemöter människor fariserna såg kategoriserade människor gjorde inte Jesus och jag tänker på det när Jesus Jesus kan vara mycket upprörd i Bibeln man ser en sån här farbror som går kring och ler och har någon slags han, han kunde vara riktigt riktigt skarp, men de han var skarp emot det var ju de redan troende om man säger så, de skriftlärda fariser, sådana som Borde veta bättre, som vi skulle kanske uttrycka det. Han är inte arg, upprörd mot, som som de skulle kalla syndare. Utan de umgås han med och de tror jag han var väldigt vänlig och omslutande kring Så att Vi kristna är kallar och att predika det budskapet om det här hjärtat som visar sig i den här liknelsen om Faden också i Hosea. I ord och handling. Mycket tror jag handlar om att vi, vi, vi tror att vi evangeliserar nästan med våra ord, men jag tror att det handlar om hur vi bemöter människor, hur vi talar till människor, hur vi ser på människor. Våra ögon säger mycket. Vad har vi för bilder när vi ser på andra människor? Jag tror också det uppfattas av andra. hur Hur vi ser på dem. Hur når vi då dit? Hur når vi till att bli fäder och mödrar? För jag tror att det är det som Gud kallar oss kristna till. Att vara fäder och mödrar efter bilden av Gud vi är ju hans avbilder jag tror att vi är skapade till att likna honom, det är vår väg att närma oss honom och likna honom mer och mer i allt vi tar ett Jesus ord på det, det kan låta som en tuff väg men vi läser ifrån Johannes kapitel kapitel 12 Johannes evangeliet, kapitel 12. Och ifrån vers 23. Och här talar Jesus om sin egen död. Och den här texten brukar benämnas vetekornets lag. Och det upprinnelsen är att det är någon som har kommit och bett. Några greker som har kommit och bett att få se Jesus. Och Andreas och Filippos kommer till Jesus och säger det här att det är någon som söker dig, och vill träffa dig. Och då svarade Jesus dem att stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekonet inte faller i jorden och dör för blir det ett ensamt kon. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig, och det jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska Faden ära honom. Först talar Jesus om sitt eget liv som det här kornet vetekornet som faller i jorden och dör och blir till ax som ger ett liv till många. Just talar jag om många sådana här jordbruksliknelser i bibeln när han säger att det ska ge skörd 20 falt 60 falt 100-fald och det är samma princip att när det offras någonting så växer det upp och det multipliceras precis som eh Visst är det fantastiskt om man tänker på det. Ett litet korn som faller i jorden och växer upp till enormt multiplicering. Man kan säkert förklara det rent biologiskt, men jag tycker fortfarande det är helt fascinerande. Och det var ju om Jesus. Men sen talar han tror jag djupare vidare till sina lärjungar när han säger att den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som hatar sitt liv i vär, här i världen. Jag tror det handlar om den här själviskheten. Den som älskar sitt liv där det kretsar kring mig. Den kommer att förlora livet. Men den som hatar sitt liv i världen. Jag tror att man får ta den. Det, det handlar inte här om att hata sig själv eller någonting och uppoffra sig själv och försaka utan det handlar om att hata det som är världens liv, alltså det här själviskheten. Det här tror jag drivmotorn i världen att allt talar så mycket till vår själviskhet, vårt ha, begär och de här bitarna. Det är det här som måste dö. Precis som Jesus behövde dö för att ge liv, så tror jag att vi får liv när vi låter det här hända. När vi låter det dö i våra liv för att vi ska få tag i det eviga livet. Och som sagt, det handlar inte om försakelse i främsta, i främsta rummet, utan jag tror att det handlar om ett byte av fokus. Det handlar om ett byte av fokus från mig själv. Till den andra. Till Gud. Och precis som jag tror att bilden av Gud som vi, som vi har kommit fram till. Om man säger så, treenighetsläran. Jag tror den ger oss också en bild. Alltså även i Gud. Den här treenige guden. Kretsar inte kring sig själv utan faden ser på sonen. Och sonen ser på faden. Och den heliga ande har vi där också. Det är hela tiden ett utgivande. Jag tror också att skapelsen är någon form av frukt av Guds egen natur. När Gud ser på en andre, han är utgivande av sin natur. Så får det ett fortsatt utflöde över världen. Och världen skapas, människan skapas. Och människan Ärar Gud Och Gud botar och ärar människan Det är fantastiskt Jag tror att det finns Hemligheten till Livet i det här Den här faden I liknelsen Han odlade ju inte sin bitterhet Under den här tiden Som sonen sålde att han ägde Och lämnade honom utan han fortsatt att odla av sin kärlek så att han spontant hälsade sin son på det sätt som han gjorde. Sprang honom till mötes uppriktigt gladde sig. Han hade också kärlek till sin äldre bror han vädjade till honom. Kom och gläd dig med mig. Allt mitt är ju ditt. Men den här äldre sonen kunde liksom inte riktigt se det. Men liknelsen är ju öppen i slutet. Och jag tror att den här inbjudan till fariseerna som i första skedet var mottagarna, att de, han vädjade till dem att se det här. Se det viktiga och vänd åter till mig och... Omvänd dig i ditt hjärta. Vi ska också se på Guds hjärta i hosea som vi läste ifrån. Hur han upprivs av medkänsla och kärlek. Så Jag skulle vilja säga att botemedlet mot själviskhet inte främst är att vara osjälvisk. Utan botemedlet mot själviskhet är att finna en djup glädje och en uppriktig kärlek, en sann kärlek. Det tror jag är vägen att gå ut ifrån oss själva och möta andra. Och den djupa kärleken det är den som sitter djupt. Det är inte den här glatta, ytliga, utan det är på djupet. När vi lär känna Guds kärlek. Guds glädje Det är den som får ett vidare utlopp Genom oss Vet du vad det bästa är? Vi kan be Gud om det Vi behöver inte prestera det själva Vi kan be Gud Om att vinna den kärleken Och finna den glädjen Så att vi har kraft Att ge vidare till andra Amen Låt oss be Jag tackar dig för dina hjärtslag. Jag tackar dig för att du är för oss. Jag tackar dig för att du gläds med oss. Att du längtar efter oss, vill omfamna oss, vill glädja dig med oss. Vill bota oss och hela oss. Jag ber herre att vi ska komma ut ur våra Egna fängelser som ibland bygger åt oss själva. När vi blir inkrökta i oss själva. Hjälp oss att lyfta blicken. Och finna dig, din glädje och din kärlek. Jag ber att du fyller oss med den. Kom. Vi ber så i Jesus Kristi namn. Amen.